0: Bonjour, Odric. Bonjour, Yann. Si je te dis « art », tu me réponds Un peu difficile en ce moment. Si je te dis « vivre », tu me réponds Je. Et si je te dis « travail », tu me réponds Plaisir. Ouais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, pour ce nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec, nous avons donc rendez-vous avec Audric Darbon, fondateur de euh, l'entreprise Wheel of Work. Euh, Rebonjour, Audric. Rebonjour, oh, Yann. J'ai une première petite question pour toi. Euh, C'est de la simple curiosité. Est-ce que tu as déjà fait de la boxe sur un terrain de tennis
1: <rire> de l'époque sur internet de Tennis. Non, je n'ai pas, pas essayé, mais ça peut être euh, <rire> quelque chose d'intéressant à, à tenter dans le futur.
0: Euh, il était quand même pourtant arrivé de, de perdre des matchs de tennis, non enfin... Ah oui, 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 je te le confirme. Et donc, tu n'es pas mauvais joueur euh, au point de, de, de... Vu que tu pratiques aussi la boxe, euh, non, ça ne t'a ça jamais démangé y a...
1: ah, ça, ça démange toujours hein, d'aller cogner euh, son adversaire. Euh, et puis après, on se rend compte qu'on peut s'en vouloir qu'à soi-même si, si on perd un match.
0: Mais euh, non, pas, pas tellement mauvais joueur. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, j'ai appris comme ça que tu pratiquais le tennis et la boxe. Euh, tu, tu pratiques ça de manière assidue
1: ben, avant avant le, le Covid, oui, le plus souvent, le plus souvent possible. Maintenant, c'est un peu plus compliqué et on se contente d'aller courir et de faire quelques exercices à la
0: maison. C est, c est, c est la pratique sportive, c'est euh, quelque chose de personnel ou c'est… Euh... Ça a un rapport avec le, le professionnel enfin, que, ben, Comme tout le monde, j'imagine que tu trouves un équilibre. Mais, euh... Effectivement, les, les
1: deux sont euh, indirectement liés. Euh, avant, euh, bien avant le professionnel, il y avait effectivement le, le sport. On a toujours été euh, un grand sportif. Maintenant, c'est vrai que bah, euh, plus, on, plus on fait de sport, plus on se sent bien. Et euh, plus on, on est bien euh, dans notre corps, bah, plus pour le reste, ça, ça fonctionne aussi. Donc, c'est pour moi un bon équilibre effectivement au quotidien.
0: Ok, euh, je vais faire une petite interruption, mais qui ne sera peut-être pas coupée au montage. Est-ce que tu as moyen de rapprocher ta chaise du micro, s'il te plaît Bien sûr. Voilà, bon, on coupera un petit peu les sons parasites, mais sinon, ça passe. <rire> euh, nous allons redevenir, euh, redevenir sérieux. Euh, bah, tout simplement, est-ce que tu peux te, te présenter on dit en général en quelques mots, mais tu, tu as le droit d'extrapoler un peu, euh, de nous dire d'où tu viens, quel a été ton parcours et, euh, et bien sûr ce que tu fais maintenant avec plaisir. Euh, bah,
1: euh, moi, je suis Rémois euh, à la base. Euh, J'ai euh, après un parcours un peu traditionnel, d'école de commerce, et puis un petit passage par les États-Unis pendant euh, pendant un an. J'ai euh, directement intégré et donc rentré dans le vif euh, du sujet de ce que je fais actuellement, donc un groupe international qui met. En relation des consultants indépendants avec euh, donc, différents clients de grands comptes. Mmh. Donc, ça sur Paris. Donc, le petit rémois que j'étais euh, a pris ces affaires et euh, est parti sur, sur Paris euh, pendant près de huit ans avant de décider euh, bah, de prendre un autre, un autre axe et, et d'arriver sur le nord de la France il y a à peu près trois ans maintenant pour monter une division régionale de ce même groupe. Et puis, euh, bah, la crise du Covid est arrivée par là, et puis de nouvelles envies aussi. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, cette envie de, de
0: fonder euh, Wheel of Work. D'accord. Et Wheel of Work, en fait, c'est quoi
1: Wheel of Work, c'est une agence spécialisée dans la mise en relation de consultants freelance ou indépendants avec donc, des clients généralement de grands comptes, des grosses
0: PME ou euh, des startups qui viennent de lever des fonds. Mais il me semble quand on va sur le site internet que vous faites un peu plus que ça parce que des, de la mise en relation entre, entre euh, des prestataires et des clients, il y a quand même un paquet de sites qui font, qui font ça. Euh, il me semble qu'à un moment donné, j'ai lu plusieurs fois « Faciliter la vie des freelance » et, euh, et j'ai très vite compris que ce n'était pas simplement dans la mise en relation.
1: Tu as tout à fait raison, Yann, et c'est vraiment dans cette optique-là qu'a été fondée will of Work, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'une simple mise en relation. Euh, si tu veux, après près de huit ans passés dans, dans l'univers de la mise en relation, on a eu pas mal de remontées de consultants qui nous ont fait remarquer qu'ils aimeraient avoir un peu plus. Et effectivement, will of Work a été créé dans ce sens-là pour faciliter le quotidien des consultants indépendants tout en leur mettant effectivement à disposition des très belles missions euh, en relation avec leur expertise mais aussi des partenaires des partenaires qui vont faciliter leur vie donc euh, s'ils si ne sont pas familiarisés avec le montage de société, on va leur mettre à disposition un partenaire qui va les accompagner sur le montage de leur société s'ils si, euh, sont envoyés sur une mission euh, dont ils ne connaissent pas euh, très bien l'environnement le, immobilier bah de pouvoir en 24-48 heures leur trouver un appartement pour arriver dans des bonnes conditions sur la mission, bref je pense que tu l'as compris, c'est vraiment d'être un facilitateur pour les consultants freelance et c'est surtout que c'est aussi un monde qui se développe énormément aujourd'hui donc si on ne prend pas le temps de correctement les accompagner ben, ça va partir de, clairement dans
0: tous les sens euh, Vous vous occupez là pour le moment euh, uniquement des consultants, euh, reste que néanmoins euh, la boîte est jeune si je ne m'abuse, euh, elle a combien un an, un an et demi, c'est ça Ah oh non, même pas. Même pas moi. Oui, c'est vrai que vous étiez lancé pendant le confinement quasiment. Enfin, je t'exagère peine. Mais, on euh... on s'est dit que euh, le contexte économique, c'était le, bon le bon moment. Oui, bah oui. oui. Non, mais après, il faut tenter, il faut prendre des risques. Euh, si, euh, enfin, si, bien sûr que ça va perdurer, bien sûr que tu vas avoir du succès. Vu tous les services et, et tout le support, entre guillemets, que tu offres aux, aux freelettes, euh, est-ce que tu, tu pourrais envisager d'aller de, de, vers d'autres types d'applications d'autres types d'activités que le consulting où, euh, où c'est plus euh, vraiment centré sur, sur les consultants et leur offrir euh, pourquoi pas des services supplémentaires. enfin Comment tu t envisages euh, un développement, on ne va pas dire euh, à moyen terme, même à long terme en fait C'est vraiment
1: d'aller dans le sens de toujours proposer plus de services, plus d'accompagnement et toujours d'en rester dans notre, dans notre fil rouge qui est d'apporter de la qualité parce qu'au final, on n'a pas un client et un consultant. Pour nous, on a deux clients. On a effectivement le client final, mais on a aussi le client consultant. Et c'est véritablement en pouvant garantir un haut niveau de service, un haut niveau d'accompagnement à ces consultants-là, que ben on va réussir à pérenniser notre activité et à se développer sur cet axe-là.
0: Ok. Euh, J'ai une dernière petite question sur ta société. Euh, pour les connaisseurs, il y a un rapport avec World of Warcraft ou pas du tout. <rire>
1: Non, justement. On va essayer, on va, si on arrive un jour à avoir la même notoriété, on aura, je pense, réussi notre pari. Ah bah
0: oui, forcément, oui. Euh, on, on va rentrer dans le vif de, du, de notre sujet, euh, euh, puisqu'on s'intéresse euh, à l'art de vivre le travail. T'es heureux d'aller au travail Très heureux.
1: C'est un, un plaisir le matin, euh, surtout depuis la, la création de, de Wheel of Work, de se lever et, euh, et effectivement de prendre sa sacoche et d'aller travailler. As parcours, si
0: ton, ton LinkedIn, euh, tu as un parcours, si j'en crois ton LinkedIn, tu as un parcours que je trouve un petit peu particulier, euh, dans le sens où tu as été salarié, puis entrepreneur, puis de nouveau salarié, puis de nouveau entrepreneur. Et j'oublie peut-être des étapes. Euh, on, on sait qu'il y a des gens qui passent de l'entrepreneuriat au salariat et inversement, euh, qui à la rigueur peuvent avoir une troisième étape et retourner dans leur, dans leur situation d'origine. Euh, là, tu en arrives quand même à, à faire beaucoup de changements. Euh, pourquoi pourquoi quel, quel équilibre tu y trouves euh, Comment ça influence ta vie personnelle Ou est-ce que c'est -ce est parce qu'il y avait des événements dans ta vie personnelle que, que tu as choisi d'aller de l'un à l'autre et vice-versa euh, enfin Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément commun comme parcours. Non, ce n'est pas forcément commun, mais maintenant, euh, si, si on y regarde un petit peu plus
1: près, c'est de plus en plus commun dans la génération, euh, alors encore plus dans la génération qui va arriver, mais euh, sur la nouvelle, gén... nouvelle génération de, euh, de salariés, d'entrepreneurs, c'est de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, se faire plaisir au quotidien. Et pour moi, euh, ça a toujours été un petit peu aussi mon leitmotiv, c'est de pouvoir euh, s'amuser s'amuser dans le travail et je suis toujours parti du principe où si à un moment donné je ne m'amuse plus dans ce que je fais eh j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'avoir ce changement là donc effectivement comme tu l'as dit je suis passé du salarial à l'entrepreneuriat puis revenu effectivement dans le salariat puis maintenant avec, avec Wheel of Work euh, donc d'être de nouveau entrepreneur eh c'est tout simplement de saisir des opportunités au bon moment et, et voilà sur, sur chaque étape en fait euh, et sur chaque euh, mix que j'ai pu faire. J'y ai trouvé mon compte et je me suis toujours amusé. Euh,
0: comment on... Qui plus est quand on connaît Parce que j'imagine que quand tu reviens au salariat une deuxième fois ou que tu reviens à l'entreprise <rire> une deuxième fois, euh, en fait... Euh, euh, j'allais dire, il y a un petit peu moins de découvertes, tu connais les bons et les mauvais côtés, euh, comment, on, bah comment on fait pour euh, euh, abandonner euh, les avantages et les inconvénients d'un statut euh, pour en retrouver euh, d'autres ailleurs, mais c'est euh, enfin, assez particulier, je pense que euh, quand on interroge les gens autour, euh, enfin les entrepreneurs principalement, euh, on est d'accord, euh, 90% sont, euh, sont ravis de, de, de leur situation, de leur statut. Euh, mais, euh, mais ils ont tous eu euh, à un moment ou à un autre ce petit truc. Ouais, quand même, avoir un salaire, avoir l'assurance d'avoir un salaire qui tombe, c'est agréable. Euh, toi, à un moment donné, tu retombes dans le salariat et quand tu vas retourner dans l'entreprise, enfin, tu connais toutes ces, tous ces petits détails-là qui, euh, qui, des fois, peuvent pourrir le euh... quotidien quand même. C'est
1: euh... effectivement, c'est un, un confort hein, quand on est salarié. On a effectivement son, son salaire, la sécurité... Euh de l'emploi si on ne fait pas trop mal son travail euh, maintenant est-ce que c'est suffisant pour justement prendre euh, du plaisir sûrement pour certaines personnes et puis pour d'autres il y, y a une envie de plus il y a une envie qui est même si on peut bien gagner sa vie et s'il y a ce confort là on a envie d'aller un petit peu plus loin et ce plus loin c'est la liberté, c'est la liberté de pouvoir entreprendre euh, bah, de la façon qu'on pense la meilleure et de pouvoir aller découvrir de nouvelles choses et moi c'est cette envie que je, j'ai eu euh, effectivement euh, en, en créant euh, wheel of work euh,
0: quand on est euh, alors j'allais dire quand on est indépendant je sais pas tu as des salariés euh, vous êtes une équipe tu es tout seul
1: alors bon, on est je me suis
0: mal renseigné es, est <rire>
1: <terrible>. <rire> non, on est on est on est une équipe aujourd'hui donc puisqu'on a une, une on a un bureau sur sur nantes on a un bureau sur toulouse et sur sur Lille, on va bientôt être trois D'accord.
0: Euh, donc quand on est, euh, quand on est patron, euh, avec toutes les responsabilités que ça comporte, avec euh, euh, tous les, les petits changements de dernière minute, pour l'anecdote on avait euh, euh, au dernier moment l'heure d'enregistrement de ce podcast euh, a changé, euh, <rire> ça c'est des choses... On n'a pas forcément tout le temps, quand on est euh, salarié, qui plus est, j'ai envie de dire, dans des grosses entreprises où il euh, y a des choses qui doivent être bien cadrées. Euh, ok, professionnellement, on sait, mais, euh, mais ça a forcément une, une influence sur, euh, sur la vie perso. Euh, que, comment ça se passe pour toi, la séparation entre vie pro et vie perso
1: bah, Je me suis toujours mis une, une limite, c'est-à-dire que euh... Euh, il y a le moment du travail et puis il y a effectivement le moment du perso. Et je suis toujours parti du principe où il fallait, c'est qu'une question d'équilibre et d'organisation. Euh, si on arrive à organiser correctement sa vie euh, professionnelle, bah, à un moment donné, il faut faire une, coup une coupure. Et c'est pour moi très important et c'est pour ça que euh, confinement ou couvre-feu... Euh, qui peut y avoir en ce moment, je m'impose quand même de venir chez Naoko Coworking pour avoir justement cette séparation entre le perso et le professionnel pour avoir un autre environnement de travail et puis pour me dire bah, quand j'entre à la maison le soir, bah, c'est terminé. Alors, est-ce que c'est 100% terminé Non, parce que quand, <rire> quand effectivement on est une boîte à gérer, ben on a toujours dans le coin de notre tête euh, des, des, 100 000 choses qui nous passent par l'esprit, mais on essaye d'en faire abstraction et se dire, ben c'est bon, euh, ça peut attendre le
0: lendemain et on essaye de se changer les idées autrement. C'est ce, bien parce qu'en fait, euh, forcément, et c'est vrai, hein, tout le monde nous dit, euh, oui, quand même, j'arrive à séparer euh, vie perso et vie pro euh, et, et finalement, je me rends compte, mais que, que ce soit dans ce podcast ou, euh, ou dans des interviews ou dans des, des articles de presse, euh, euh, bah, on pose rarement la question du comment on fait Alors as commencé à évoquer euh, euh, le sujet en, en disant bah, euh, bah j'ai un lieu de travail. C'est vrai que ça facilite euh, énormément les choses et on l'a vu euh, euh, particulièrement pour les freelances euh, qui étaient habitués à avoir un lieu de travail. Le premier confinement a été euh, a été quand même assez redoutable. Mm -hmm. euh, mis à part effectivement ce, ce ce lieu de travail dont tu disposes, euh, bah, pour t'organiser, ce que tu as, comment on fait Est-ce qu'il y a des techniques Est-ce que euh, c'est quoi, c'est quoi organiser son temps quand on est quand on est entrepreneur
1: bah c'est d'avoir toujours entre un coup d'avance et de pouvoir effectivement planifier sa bah semaine. Euh, alors et de réserver aussi du temps aux imprévus parce qu'il y en a. Euh, c'est euh, c'est difficile à décrire hein. c'est parce que chacun <rire> bah chacun, oui. chacun oui. a sa propre organisation maintenant moi j'ai toujours essayé de me formater alors que ça soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié à avoir cette organisation et être justement formaté pour se dire bah voilà quand je suis plus au boulot ou quand je suis plus effectivement en train de, de faire du business et eh ben bah, je mets une, une barrière dans mon esprit une frontière qui me permet bah, de basculer de l'autre côté et évidemment, euh, quand les, les salles de sport sont ouvertes ou qu'on peut aller faire effectivement de la boxe, du tennis, tout ça... c'est justement <rire> faire le rapprochement et aller retomber sur la boxe. C'est plus facile parce que c'est un vrai moment de déconnexion. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais comme je disais tout à l'heure, bah, on, on, on prend ses baskets et puis on va courir quand on en a vraiment besoin. Et puis sinon, euh, bah, on essaye de trouver d'autres passe-temps pour vraiment déconnecter. Mais après, chaque personne est, est différente et chacun doit pouvoir s'imposer la rigueur nécessaire d'avoir cette coupure là à un moment donné. Euh,
0: dans, dans ton activité, donc on, on sait que tu es, es implanté euh, entre autres chez euh, Now Coworking à Lille, euh, mais est-ce que, est que tu travailles uniquement depuis, euh, bah, depuis ton bureau chez Nao ou euh, est-ce que tu es amené à, à rencontrer des freelance euh, à, rencontrer euh, euh, des entreprises qui ont besoin de consultants. Euh, euh, comment ça se passe euh, ben Ça se passe différemment.
1: Parce que, euh,
0: parce que pour, quand, on, quand on voit un petit peu le, le fonctionnement de ta boîte, euh, on se dit c'est... Euh, c'est encore quelque chose de digitalisé. Tu sais, les mises en relation, bien souvent, ça se limite à des plateformes de rencontres, hein, un peu des, des Tinder, des contrats de travail. J'ai quand même l'impression que, que vous allez bien au-delà de ça. Du coup, est-ce que tu est es amené... Dans l'absolu, là, on sait que la situation est compliquée, mais dans l'absolu, est-ce que, vous, est -ce que tu, tu rencontres tes clients, en fait
1: Bien sûr. En fait, l'essence le, aussi de, de Wheel of Wear, ça a été de pouvoir se positionner de manière hybride entre, on va dire, le cabinet assez traditionnel, euh, qui n'est pas forcément très avancé sur le digital, et la plateforme aussi 100% digitale. Nous, on a voulu être un modèle hybride qui allie euh, les nouveaux outils technologiques mmh et aussi l'humain. Parce qu'on reste persuadé euh, qu'il n'y a rien de mieux que de prendre un café avec un consultant ou avec un client pour nouer du lien, pour euh, montrer notre valeur ajoutée et aussi créer véritablement bah, ce côté sympathique. Parce que même si on est dans un monde de conseils, un monde d'expertise et de, euh, donc forcément avec des, des attentes et des exigences très élevées, on n'en reste pas moins humain et avec une envie de pouvoir collaborer dans les meilleures conditions possibles. Et ça... Bah, au bout d'un moment, euh, d'être derrière un écran, c'est pas suffisant, ou d'être derrière un téléphone. Donc, euh, on fait au maximum en ce moment pour quand même pouvoir faire venir, Alors, on a la chance encore une fois chez Neo de pouvoir faire venir euh, des consultants euh, ou des clients. Et puis sinon, euh, bah, euh, sur les entreprises qui le peuvent et qui, euh, qui sont autorisées à le faire, d'aller aussi sur site pour rencontrer encore nos clients.
0: Euh, tu parles de sympathie et de rencontre. Euh, tu as travaillé avant dans d'autres espaces de coworking
1: Non. C'est le... <rire> Nao Coworking un
0: jour, Nao Coworking toujours. C'est très bien, ça nous <rire> fait de la pub. Ça fait de la pub. Euh, reste que néanmoins, ça, ça reste un espace de coworking. Euh, en fait, euh, euh, ça t'apporte quoi euh, à toi d'être dans un espace de coworking on a, on, on a plein de types de coworkers différents euh, dans, dans les différentes villes de France. Euh, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui vont rester euh, enfermés dans leur bureau et tout l'aspect euh, un peu communauté... Euh, c'est pas du tout leur truc. Il euh, y a des gens qui vont être euh, dans les espaces communs exclusivement et, euh, et qui vont rencontrer les autres coworkers. Euh, toi, tu le vis comment Ça t'apporte quoi euh, tout ça Alors, Déjà, est-ce que tu as un bureau En fait, je ne sais même pas. Euh, oui, alors
1: bah, là, en ce moment, on profite aussi euh, de pouvoir disposer de plusieurs bureaux qui sont, euh, qui sont ouverts, donc ça c'est assez, euh, assez sympathique. Mais sinon, c'est d'avoir aussi un mixte. Euh, c'est par moment de pouvoir euh, bah, travailler de la, de la cafétéria euh, pour pouvoir avoir une ambiance, euh, pouvoir tout simplement voir des gens passer euh, et du coup de plus forcément regarder son écran et puis aussi d'avoir euh, bah, l'opportunité de s'isoler dans un bureau. Euh, pour les moments un petit peu plus où on a besoin d'avoir un peu plus de concentration, d'échanges avec des clients, des consultants qui sont qui peuvent être soit plus confidentiels ou j'allais dire sérieux, mais surtout où on a besoin d'avoir un peu plus de, de silence. Donc voilà un, un juste mix. Et si je viens ici, c'est justement pour me dire, bah, à un moment donné, quand j'ai envie d'aller voir un peu des gens, de faire de nouvelles rencontres, de prendre un café et de voir qu'il y, qu y a du mouvement autour de moi, c'est aussi ça qui, qui m'intéresse en moment chez Mao.
0: Et, et en fait, là, je me rends compte t'en profites euh, euh, sous, sous le mode de, de quelque chose qui est, qui, qui, qui est très, très à la mode euh, et encore plus, j'ai l'impression, depuis le, le confinement, euh, de ce qu'on appelle le flex office. Oui. Euh, où, effectivement, euh, bah oui, tu peux avoir un bureau, mais tu peux être amené à travailler euh, ailleurs. Euh, en, en arrivant au coworking, est-ce que tu recherchais le flex office ou est-ce que c'est le flex office qui s'est... Euh, que tu as rencontré, en fait. Euh, euh, toi, quand tu es arrivé, tu voulais un espace de travail, mais euh, voilà. Puis... J'ai toujours voulu travailler un peu de, de, là, de là où je voulais. Euh, C'est-à-dire que si les moyens
1: technologiques le, le permettent, et euh, s'il n'y a pas forcément besoin dans la journée d'avoir une rencontre, bah, aujourd'hui, avec un téléphone et un ordinateur, j'ai presque envie de te dire que, en tout cas, pour l'activité de We Work, si on peut être... Euh, de chez nous, de chez Now Coworking ou à des milliers de kilomètres, on peut le faire. Et c'est ça le gros avantage. Et effectivement, le flex office est pour moi super important dans la qualité et le bien-être au travail.
0: Alors, tu, tu, tu parles de qualité et de bien-être au travail. Euh, encore une fois, j'y reviens parce que c'est vrai que ça m'a intéressé, ce truc de ne pas sortir une, une nouvelle plateforme de rencontre entre clients et prestataires. Mmh. Euh, il y a vraiment ces termes de, de faciliter le, la vie à la fois du freelance et des entreprises. Euh, Est-ce que cette notion de bien-être était importante pour toi, enfin du bien-être des, des freelance à qui tu oui. allais faciliter la vie Est-ce que est c'était important pour toi euh, au moment de la création de, de ton entreprise ou c'était juste Faire une offre de service
1: Non, c'est un mélange des deux. Hein. C'est sûr qu'il y a effectivement une nouvelle offre de, de service, euh, puisqu'il y avait un véritable besoin, puisque le, le monde du, du freelancing se développe très très rapidement d'année en année. Donc, un nombre de freelance, un nouveau nombre de freelance qui arrivent chaque année sur le, sur le marché. Et donc, il y avait besoin d'apporter cette ce complémentarité de, de services, mais euh, et du coup aussi de. Euh, Là,
0: Je te parlais de offre de, euh, off de service. Enfin, est-ce que la volonté, c'était juste développer une offre de service ou est-ce qu'il y avait la motivation euh, du bien-être des freelances et des clients derrière tout ça ouais, donc, de, donc, Tu me disais qu'il y avait un mix des deux. Il y, y,
1: y, y, euh, y avait effectivement ce, ce mix. Donc, le, le bien-être qui était euh, pour moi euh, très important parce que si, euh, pour moi, j'estime que c'est… Euh je me l'applique à moi-même, d'avoir ce bien-être pour être performant au quotidien. Donc, il y avait aussi ce, cette envie de l'apporter aux au freelancers et évidemment de combler, ce, comme je disais tout à l'heure, ce, ce besoin.
0: OK. Euh, il y a un truc, forcément, hein, c'est un, un petit peu dû à la, à la situation euh, on a parlé euh, jusqu'en jusqu 2020, il y avait un vrai sujet dans les entreprises euh, qui était la, la QVT, la qualité de vie au travail euh, forcément la thématique a de fait été un petit peu abandonnée c'est pas la problématique principale euh, depuis, euh, depuis quelques mois euh, on a vu sortir dans la presse euh, Énormément de choses sur le bonheur au travail euh, et particulièrement des articles de presse euh, qui disaient que euh, le, le bonheur au travail, là, actuellement, c'était vraiment pas le sujet. Les, les, les salariés, comme les, entrepre les entrepreneurs, avaient, avaient d'autres problématiques en tête. Euh, et quand on a vu ces articles, euh, on. On a eu une petite phrase chez Naoko Working qui nous est venue en tête, euh, à savoir que que le, le bonheur au travail n'était pas un objectif mais une conséquence, euh, parce que on avait beaucoup de retours comme quoi euh, effectivement tu viens chez Naoko Working pour travailler, euh, mais il y a plein plein de gens euh, qui euh, qui trouvent un certain épanouissement peut-être même un certain bonheur. Hein. Je vais dévoiler un, un petit secret, mais il y a des couples hein, qui se sont formés dans nos, dans nos espaces. Euh, plus sérieusement, voilà, ce, cette histoire du bonheur au travail comme conséquence plutôt que comme objectif, est-ce que ça t'évoque quelque chose euh, Est-ce que euh, est qu'on pourrait imaginer qu'un jour, euh, on ne recherche plus euh, euh, à être heureux au travail, mais que ce soit euh, véritablement le travail qui nous rend heureux pour les entrepreneurs, en règle générale, oui, ils y trouvent de fait euh, un, un épanouissement et, et c'est quelque chose pour lequel ils se battent. Euh, mais quelque part, presque, je penserais plus aux salariés. Bah, justement,
1: euh, moi, je... je... Pourquoi pas Pourquoi on ne pourrait pas appliquer la même chose aux salariés qu'aux entrepreneurs euh, Aujourd'hui, euh, le bien-être au travail et quand tu disais que dans la presse on avait vu que ce c'était pas le, le, le bon moment d'y penser avec la crise, moi je trouve c'est catastrophique hein, d'ailleurs de de se dire ça. Maintenant c'est une ouais, catastrophe. Je, je trouve je trouve pas ça euh, bien au contraire euh, parce que alors aujourd'hui, ça dépend aussi de si on estime que le bien le bien-être au travail doit se passer uniquement dans les locaux de l'entreprise, mais euh, aujourd'hui une entreprise peut euh, directement avoir un impact sur son salarié au-delà d'être euh, de l'avoir physiquement présent dans ses bureaux euh, c'est en, en lui mettant à disposition un environnement euh, bah, s'il doit bosser de chez lui euh, agréable chez lui euh, et puis euh, tout un tas de, de services complémentaires donc moi je pense qu'il est toujours c'est toujours le bon moment euh, d'avoir des, des salariés qui soient euh, heureux euh, dans leur travail et au-delà donc euh, que ce soit de l'ambiance ou euh, on va dire du propre matériel si le salarié sent qu'il est utile pour la société, s'il sent qu'il a un véritable impact et il sait où est-ce qu'il va aller, bah déjà, ça fera une grande partie du, du chemin et, et de, en tout cas de, de son bonheur. Et moi, je parle du principe au niveau de willowfer ou bon, en tout cas, on essaiera toujours de l'appliquer, c'est que euh, le jour où on verra qu'un bah, salarié n'est pas forcément heureux chez nous, bah, ça sera le moment de, de se dire peut-être… Euh, pourquoi déjà il n'est pas heureux Donc, oui. peut-être de se remettre en question à partir, à partir de là, d'avoir cet échange très, très franc et très direct, et puis de mettre soit à disposition les moyens nécessaires pour le rendre de nouveau heureux, ou alors de se dire bah, c'est que bah, finalement, est, on n'est peut-être plus la bonne société pour toi.
0: Euh, ça me fait penser à quelque chose, parce que tu es très effectivement dans, dans l'échange et la rencontre. Euh, tu as une toute petite équipe. Oui. Tu es implanté euh, dans plusieurs villes en France. Comment on fait pour manager une petite équipe à distance ah, de mettre En, euh, <rire> en c'est
1: ce de mettre en place les outils, bah, à les, euh, les, les visios donc, euh, au quotidien, euh, les outils collaboratifs, euh, de pouvoir euh, au quotidien s'appeler euh, sans non plus être trop intrusif dans, dans la vie de, de chacun. Donc, c'est encore une question de, de juste équilibre et tout en gardant ce, ce lien. Et, euh, et dès que bah, évidemment dès que c'est possible de pouvoir se, se rencontrer euh,
0: évidemment physiquement. Euh, bon bah forcément là on est euh, on est le 18 mars 2021 euh, <rire> dans dans 1h19 il paraîtrait qu'il y a des annonces. Euh, ça a été reporté, ouais. euh, un peu plus tard ah <rire> oh mais non mais je suis même beaucoup alors là c'est n'importe quoi euh, bon bah ce sera un peu plus tard bref euh, c'est bien parce que, euh, parce que dans les six ou sept premiers épisodes euh, on n'a pas euh, on n'a pas forcément accueilli de gens qui avaient euh, ouvert leur société pendant la crise euh, on a eu euh, Léa qui est euh, qui a une agence de communication qui a ouvert 2-3 mois avant la crise, euh, mais, euh, mais des gens qui ont ouvert pendant la crise, il euh, n'y en a pas eu. Euh, du coup, la question habituelle, c'est euh, quel impact ça a eu sur toi et, euh, et, et, et sur ton activité, euh, sauf que toi, ça ne peut pas avoir d'impact, puisque tu lances ton activité pendant la crise, donc l'avant-crise, tu le connais pas, euh, l'après-crise, tu le découvriras. Euh, ça, ça fait quoi de lancer une entreprise alors que c'est quand même la galère pour beaucoup de gens, quoi?
1: Bah, c'est euh, alors déjà, c'est c'est quelques moments de doute. Est-ce qu'on fait bien?
0: Euh, Est-ce que euh,
1: effectivement euh, on n'a pas fait une erreur? Et puis au final, après, bah, maintenant qu'on est lancé, bah, c'est euh, on ses jambes, et puis on y va. Euh, donc, euh, au final, c'était euh, pour moi de transformer euh, des moments de doute en une véritable opportunité, et c'est de se dire, ben, effectivement, soit on reste passif ce, dans, dans cette crise-là, soit ben, on se dit, de toute façon, euh, la situation est telle quelle et on ne va pas euh, pouvoir la changer, donc à nous d'avoir, de tourner les choses en notre faveur et euh, de transformer ça en une véritable opportunité. Et, euh, et on a la chance, euh, pour, au niveau de e WeOffer, que d'être dans un environnement donc de, de conseil avec des consultants très orientés sur le monde de l'IT et donc qui disposent des, technologies, des, des connaissances, des bonnes connaissances pour continuer à avancer sur leurs différentes missions et puis que nos clients également ont continué à avoir des projets intéressants pour justement continuer à avoir de l'activité et nous permettre également de nous développer correctement donc Aujourd'hui, très honnêtement, la, la crise pour nous, il euh, n'y a pas eu évidemment d'impact significatif euh, négatif, euh, dans le sens vraiment négatif du terme, mais plutôt vraiment une opportunité à
0: saisir et, euh, et à se développer. Et du coup, tu es déjà dans le monde d'après, sans avoir connu le monde d'avant, enfin sans que ta société ait connu le monde d'avant est-ce que tu y es déjà dans ce, dans ce monde dont on ne sait pas vraiment de quoi il sera fait bon, On ne sait pas aujourd'hui. Hein, est-ce que la crise va... Euh, est-ce que ça va durer un mois Aujourd'hui, est-ce que ça va durer
1: un an Bon, euh, bah, évidemment, avec, euh, avec les vaccins, tout ça, ça semblerait-il, ça devrait pouvoir s'améliorer. Maintenant, euh, on n'est sûr de rien. Donc, euh, nous, on avance... Jour par jour, et, euh, et on, saisit, on continue à saisir les opportunités qui se, peuvent se présenter à nous, et puis on continue euh, bah, à faire ce qu'on sait faire, notre, notre métier au quotidien, et, euh, et au fur et à mesure de pouvoir s'adapter. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est de pouvoir s'adapter au quotidien et de prendre des décisions en tout cas, de prendre les bonnes décisions euh,
0: euh, au moment où il faut les prendre. Euh, tu le vois comment ce monde d'après, professionnellement on sait, sait d'ores et déjà que euh, euh, beaucoup d'entreprises vont fonctionner autrement. La question du télétravail, euh, tout le monde se la pose. Euh, certains euh, y ont trouvé leur bonheur, d'autres pas du tout. Euh, on observe, alors là c'est pareil, dans la presse, euh, j'ai l'impression que ça fait deux, trois semaines, euh, on nous dit euh, « euh, Ah, les bureaux se vident à la défense, c'est assez catastrophique euh, ». On, on, on sait que dans le... Dans les, dans les fonctions, euh, dans les, les modes opératoires, il y a pas mal de choses qui vont changer. Dans quel sens euh, Moi, perso, j'en sais rien, mais, euh, mais c'est quasiment acquis que les sociétés vont, vont plus fonctionner comme avant. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va aussi y avoir des changements, euh, je vais utiliser des grands mots, mais éthiques et moraux, professionnellement parlant bah... Moi, ce que, en tout cas, je peux dire,
1: c'est qu'aujourd'hui, la crise est pour moi un simple accélérateur de ces changements. Euh, Aujourd'hui, les entreprises qui n'étaient pas préparées à euh, intégrer la nouvelle génération euh, qui arrive sur le marché du travail, donc euh, je parle en termes de flexibilité horaire, en termes de flex office, en termes de bien-être au travail, toutes ces entreprises-là, de toute façon, à un moment ou un autre, elles sont... Elles auraient eu soit des problématiques de recrutement, ou elles auraient eu un turnover, puisque leurs talents se partis sur d'autres sociétés. Donc aujourd'hui, moi, le monde d'après, au final, je le vois comme ce qui est en train de se passer avoir un juste équilibre entre le télétravail, mais aussi la présence en entreprise pour conserver ces liens euh, qui sont pour moi euh, aujourd'hui très importants parce que tout le monde parlait évidemment de beaucoup de télétravail avant la crise et puis finalement on en revient. Et puis finalement, on se rend compte que bah, deux jours de télétravail ou deux ou trois jours en fonction des personnes, bah c'est grandement suffisant parce qu'il y a encore une fois ce besoin de pouvoir partager un café avec ses collègues euh, dans les bureaux.
0: Euh, me vient quelque chose d'assez horrible en tête euh, mais je vais quand même te poser la question. Quelque part, cette crise, elle n'aurait pas du bon. J'entends par là que, que tous les changements, et j'ai l'impression particulièrement en France, il euh, y a toujours d'énormes résistances. On le sait, tout prend, euh, tout prend beaucoup de temps. Euh, j'allais dire les anciennes générations, alors je ne parle pas d'âge hein, parce qu'il y a des, 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 des jeunes qui sont très anciennes générations, euh, euh, des fois je vois au coworking des, des étudiants à arriver, euh, alors j'imagine sur des formations bancaires, tous en costard-cravate, euh, alors qu'ils soient bien fringués, ouais, mais d'un seul coup ça fait très, euh, très costumé, quoi. enfin tu vois au bout d'un moment ce n'est pas, pas forcément crédible, euh, on, on sait qu'il y a toujours beaucoup de, de résistance dans le changement euh, est-ce que quelque part, et, et, et je m'excuse pour tous ceux qui, qui, qui morflent, que ce soit sur le, du point de vue professionnel ou sanitaire, mais est-ce que quelque part euh, cette crise ne nous donne pas un coup d'accélérateur, euh, n'est pas, pas une sorte de bénéfice Il faut qu'on fonce, on n'a pas le choix en fait.
1: C'est exactement ça, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que euh, effectivement, pour moi c'est qu'un accélérateur c'est un accélérateur et comme je disais c'est des entreprises qui n'auraient pas su se transformer dans tous les cas elles n'auraient pas pu continuer à attirer les nouveaux talents, donc pour moi c'est un accélérateur effectivement il y a beaucoup de négatifs mais vu qu'on parle que de négatifs dans les médias allons vers du positif, allons chercher les, les bonnes choses aujourd'hui et les bonnes choses c'est effectivement la mise en place bah, du, du télétravail le bien-être, euh, on se rend compte que le bien-être des collaborateurs c'est de pouvoir continuer à euh, les intéresser au quotidien, à leur donner des missions intéressantes, à digitaliser aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, bah, ouais, pour moi, c'est du positif tout ça. Et il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là, il faut qu'on ça, c'est typiquement aussi, je pense, français, c'est de regarder tout le temps derrière nous. Mais non, allons regarder devant nous, intéressons-nous un petit peu à ce que peuvent faire d'autres pays qui, eux, bah, ils foncent. Et quand on aura bien compris ça et qu'on se sera vraiment mis en tête que bah, si on ne fonce pas, à un moment donné, bah, on va se faire doubler de partout, bah, voilà,
0: oui. il faut y aller aujourd'hui. Il faut y aller et il faut voir du positif un petit peu. Euh, ouais, bah oui, tu disais qu'on a tendance à regarder derrière nous. On a aussi bien souvent tendance à regarder le, le, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Euh, et là, tu le disais, euh, euh, ouais, on voit il y a beaucoup de négatifs. Et c'est une évidence, hein, il y a beaucoup de négatifs. Mais essayons de voir le positif. Tu as toujours été comme ça
1: alors, oui, j'ai jours... effectivement, j'ai toujours été dans ce, dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit de se dire, euh, bah, à chaque problème, il y aura une solution. Alors, c'est forcément, c'est toujours plus facile à dire comme ça, ah, oui, oui. surtout quand, quand il y a des problématiques propres à chacun euh, qui peuvent être plus ou moins complexes. Maintenant… Euh, ben, ce n'est pas en regardant encore une fois derrière nous qu'on va trouver cette solution. Ah ben, la solution ne ah. sera pas là. Voilà. <rire> et, et effectivement, c'est un, un principe que j'essaie de toujours aussi m'appliquer. C'est euh, voyons du positif. Euh, et puis, ben, même quand il n'y en a pas, ben, si on n'arrive pas à trouver, allons chercher les personnes qui vont peut-être nous aider à trouver ce, ce positif-là.
0: Euh, alors, ça fait pas longtemps que, que ta société est lancée et tout ça. Euh, tu as, as, as été chercher des, des gens au coworking sur euh, voilà euh, qui y pas est- ce que tu as, 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 as été chercher bah ouais des gens au coworking pour t'aider pour discuter ou ne serait-ce que pour passer un bon moment j'en sais rien enfin alors directement chercher pour
1: être parce que on aurait été dans la difficulté non par contre de pouvoir échanger juste changer les idées autour d'un café ouais, quand bah justement oui. à un moment donné bah on est un peu, on ressasse toujours la même chose. On se dit, bah allez, hop, 5-10 minutes, minutes de pause, allez voir un peu ce qui se passe autour. Ça permet un petit peu aussi de, bah, de, de souffler et, et de, voir, de voir autre chose et de se repositionner dans, dans quelque chose, de, un mouvement un peu plus positif en revenant de, de derrière son
0: ordinateur. Et euh, donc là, on est un peu dans l'aspect euh, communautaire d'un coworking. Je dis bien d'un coworking parce que. Euh, parce que euh... Dans ce podcast, quand on parle de coworking, on ne parle pas forcément euh, euh, des nôtres, mais d'une nouvelle façon de travailler en quelque sorte. Euh, C'est aussi un lieu qui, euh, qui par moments, euh, enfin, ce sont des lieux qui offrent des opportunités professionnelles. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce qu'il y a eu des opportunités professionnelles chez toi au coworking ou, ou pas encore Non, pas. Alors, pas... Euh, je dis pas forcément. Euh, euh, directement trouver un client hein, mais, euh, mais euh, bah, des échanges professionnels, cela dit euh, il me semble qu'il y en a eu un euh, ce, serait pas, euh, ce serait pas le dieu du web Florent Berthiaud, qui aurait fait ton site internet par exemple <rire> j'y pense là, hein, c'était pas pour et... parler de, de Flo mais, bah, bah, euh... non, mais eff effectivement euh, avec, avec Flo euh, bah, euh, tout
1: simplement en travaillant aussi dans les espaces communs, bah, on a été amené à, à échanger régulièrement ensemble et puis effectivement on s'est dit qu'à un moment donné il bah, y avait véritablement quelque chose à faire euh, euh, du côté de, de notre site. Donc, ça a été effectivement une belle, une belle opportunité, une belle rencontre et, euh, et on continue à échanger régulièrement sur justement des nouvelles évolutions. Euh, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le coworking et c'est pour ça aussi que, que je viens régulièrement, c'est que même s'il n'y a pas forcément eu d'impact véritable business pour nous, en tout cas à l'heure actuelle, ça nous permet dans tous les cas d'échanger avec des personnes qui Soit sont potentiellement dans le même secteur que nous, soit complètement différent, mais d'écouter aussi des conseils ou des problématiques que certaines personnes ont pu avoir et puis de pouvoir en échanger ensemble.
0: Ok, mais donc on, on est d'accord, il euh, ne faut pas prendre le coworking comme euh, vulgairement parlant un réseau de business. Non, un peu plus, euh, non un peu plus parce que c est,
1: c est, euh, si, si déjà on vient au coworking juste pour euh, se dire on va rencontrer euh, le, notre super client de demain, on peut soit attendre très longtemps, soit euh, complètement se foirer quand on le rencontrera. Parce que, oui, oui. Euh, au non, final, non. Il, faut que soit, il faut que ça soit naturel. Et puis, au-delà de, de se dire, on va faire du, du business, c'est un, un tout, c'est un, un environnement de travail au quotidien.
0: Eh bien écoute, ça fait, ça fait une quarantaine de minutes qu'on est ensemble, euh, c'est chouette. Alors, est-ce que j'ai appris plein de choses euh, euh, Oui, forcément, j'aime toujours bien échanger. Euh, donc, euh, donc euh, bah, j'ai envie de te remercier pour, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, néanmoins, j'ai une petite dernière question à te poser. Euh, <rire> c'est une la question... question. <rire> oui, la fameuse question. Euh, C'est-à-dire, on, on ne dira jamais à nos futurs invités... Euh, Écoutez quand même un peu les podcasts. Euh, néanmoins, il pourrait y avoir un temps de réflexion qui sera coupé au montage. Ne t'inquiète pas. Euh, on est habitué au blanc après cette question. Euh, <rire> mais, mais, mais voilà, on la pose quand même. Euh, tu es prêt Allez, allons-y. Okay. Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle Il est là, le blanc. <rire>
1: Euh, l'expérience ben, je pense que je pense véritablement que je la vis actuellement avec Willow Work cette expérience professionnelle parce qu'elle a un impact forcément directement sur notre sur, sur ma vie privée et dans, dans le quotidien donc ouais c'est l'expérience avec Willow Work depuis six mois et je pense que c'est pas terminé
0: <rire> et bah tant mieux et bah écoute je te remercie c'était Merci chouette. à toi, Yann. Et puis, euh, et puis euh, et bah pour, pour tout le monde, on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec. Euh, à bientôt. À bientôt. Merci, Yann.